0: 0032129运动爆发，在国家和民族濒临灭亡的紧急关头，富有爱国传统的北平青年学生冲破国民党的白色恐怖，在1935年12月9日和16日两次举行示威游行，反对华北自治，反对成立稽查政务委员会，要求停止内战，一致抗日。一二九运动唤醒了全国人民。抗日救亡浪潮奔腾向前，席卷全国。华北之大，已经安放不下一张平静的书桌了。华北事变后，北平人心惶恐，社会浮动，一派黑云压城城欲摧的景象。在北平的国民党达官显贵纷纷携带细软和眷属南下，故宫博物馆的稀世珍宝开始装箱南运，一些高等学府也在酝酿搬迁，清华大学准备迁往长沙。东北大学要搬到西安，富有政治敏感的北平青年学生，面对华北危在旦夕的险恶形势，无限感慨地喊出：“华北之大，已经安放不下一张平静的书桌了。”这些热血青年心系着祖国的安危和民族的兴亡，一首救亡歌曲《毕业歌》唱出了他们的心声：“同学们，大家起来，担负起天下的兴亡！听吧。”马尔是大众的劫商，看吧，一年年国土的沦丧，我们是要选择战还是降？我们要做主人去拼死在疆场，我们不愿做奴隶而青云直上。北平的青年学生在二十世纪初的民族危机面前，曾经站在时代前头，掀起了波澜壮阔的五四爱国浪潮。在三十年代新的民族危机面前，他们再次挺身而出。不顾国民党的白色恐怖，发起了声势浩大的“一二九”抗日救亡运动，“一二九”请愿游行，“一二九”运动的爆发是由于民族危亡客观形势的刺激，也与中国共产党《八一宣言》的影响和北平地下党组织的工作分不开。“一二九”前，由于敌人多次破坏，北平的中共地下党组织已不复存在，但党的外围组织——中华民族武装自卫委员会还在。二十多名失掉组织关系的共产党员仍在群众中从事革命活动。和梅协定后，蒋介石的嫡系部队和蒋孝先的宪兵三团从华北撤走，华北的国民党部也撤销，国民党在北平的统治力量有所削弱，这对中共地下党组织的恢复和开展活动颇为有利。但直接组织抗日革命团体还不可能，对国民党也不宜正面攻击。于是决定从组织灰色团体开展救灾活动入手。一九三五年秋后，黄河中下游洪水泛滥成灾，河南、山东的大批难民涌入北平。北平地下党通过五委会开展救灾活动，成立了由十几所大中学校代表参加的黄河水灾赈济会，会务负责人是清华大学的姚克广。地下党通过这个机构发动学生义卖、义演和募捐，将募集的前物派代表送往灾区。镇济会还开展宣传活动，向广大师生讲灾民的痛苦，国民党见死不救，讲日本帝国主义的企图，揭露南京的不抵抗政策，讲民族危亡和青年肩负的历史重任等等。中共的八一宣言在国外发表后。通过多种渠道传回国内，也传到北平。北京饭店一楼法国人开的书店陈立和出售《共产国际通讯》《共产国际半月刊》等外文刊物。姚克广等从这些刊物上看到《共产国际七大文件》《季米特洛夫报告》和《八一宣言》，就把这些刊物买回后，在共产党员和进步分子中传阅讨论，党的抗日救国主张。抗日民族统一战线政策以及红军长征到达陕甘的消息，使他们深受鼓舞。在地下党组织的引导下 ，1935 年10月，北平各大学相继成立自治会。在清华大学，蒋南翔、姚克广、杨树等被选入自治会的代表会和干事会；燕京大学地下党张兆麟、龚普生、陈杰被选为学生会主席。副主席和文书王汝梅、陈汉博、龚维行分别担任学生会执委会主席、善务部长和财务部长。北平师范大学的反动势力较强，直到北平学联成立后，才成立师大学生会，余刚被选为主席。在这些由党团员和进步学生掌握了学生会的学校，沉闷空气为之一扫，抗日救亡活动十分活跃。十一月一日。平津十校学生自治会发表为抗日救国争自由宣言，要求蒋介石乘国民党召开四届六中全会之机，开放言论、集会、结社的自由，禁止非法逮捕学生。平津十校联合宣言的发表，表明学生的抗日救亡运动由分散趋向联合。中共北平地下党组织因势利导。决定将镇济会改组为北平大中学生抗日救国联合会。11月18日，北平市学联成立，郭明秋任执委主席，姚克广任秘书长，由彭涛、黄静、姚克广、郭明秋等组成学联党团。市学联的成立，使北平学生的抗日救亡运动有了公开统一的领导机构。日本关东军奉天特务机关长土肥原到华北策动独立运动，他不断给控制平津和稽查的宋哲元施加压力，限他11月20日前宣布自治，否则日军将进攻山东和河北。何应钦12月3日到达北平后，再次屈辱妥协，拟于12月9日成立半傀儡式的政权稽查政务委员会。北平学联当得知稽查政务委员会将于12月9日成立的消息后，即于12月8日在燕京大学召开各校代表大会，决定第二天组织学生到新华门前集合，向何应钦请愿。北平国民党当局事前真知学生将于9日去新华门请愿，便派军警把守各主要学校大门，不许学生队伍走出校门，并把西直门、阜成门等城门关闭。以阻止地处西郊的燕京大学、清华大学等校学生进城。九日晨，当燕京、清华两校学生在各自操场集合准备出发时，发现他们事先租来的汽车被开走，校门外有大批军警把守。学生们决定冲出校门，徒步进城。五百多名燕大学生高喊着“打倒帝国主义，反对华北自治”口号，冲出校门。步行十六里路到达西直门外，清华的学生队伍也冲出校门，徒步走到西直门外。清华、燕京两校学生队伍在高粱桥会合后，全副武装的警察列队桥头，不准学生通过。站在桥头的燕大学生冲破了警察的防线。当局已令西直门关闭，并派军警在阜成门、德胜门、安定门等处戒备。拦阻郊外学生进城，学生到西直门下，见城门紧闭，遂派代表与军警交涉，要求开门进城，并表示进城请愿是为了国家和民族。守门的警察说：“没有上面命令，不能开门。”这天寒风凛冽，气温降至零下十度，学生们的脸和耳朵冻红了，脚冻僵了。两校学生留部分人坚持在原地斗争。大队人马沿城墙南下，从别的城门入城，但阜城门、西便门、广安门也都关闭，并有军警把守。学生又原路返回西直门。此时传来城内请愿学生遭军警镇压的消息，同学们在西直门外召开大会，控诉日军的侵略暴行，谴责南京当局的不抵抗政策，口号声此起彼伏。直至下午四时才散会返回学校。九日这天，由于燕大、清华学生被组于城外，东北大学学生成了城内行动的主力军。这些背井离乡、过着流亡生活的东大学生，对日本帝国主义的侵略怀有刻骨仇恨，爱国热情十分高涨。九日上午，他们在四人一排，手挽着手，列队冲出校门。这支三百多人的队伍沿途几次冲破军警阻拦，并接应出被军警围困的北平大学法学院等校的同学，最后到达新华门前。中国大学、师范大学、女一中、女二中、译文中学、东北中山中学的队伍已到达这里。聚集在新华门前的学生共有二千多名。原计划由燕大和清华学生代表准备请愿书，并向当局交涉。但他们既被组成外，大家临时推选中国大学的董玉华、东北大学的宋理、师范大学的陈泽云和敖白峰作为代表，并拟出反对华北特殊化和伪自治运动、停止内战、一致对外等六条请愿要求。何应钦拒不接见学生代表。十一时许，才派代表侯成出来应付学生，学生被激怒，决定将请愿改成示威。以表达抗日的愿望。学生开始游行时，几名同情学生爱国行动的中外记者也与学生走在一起。走到西单牌楼，遇上八九十名军警拦阻，学生高呼：“中国人不打中国人，枪口对外，一致抗日。”口号。多数学生冲了过去，后边的学生遭到袭击。游行队伍经过护国寺沙滩时。辅仁大学和北京大学各有二百多人参加进来。时近下午四时，四千余人的游行队伍来到王府井，当局非常害怕学生冲入东交民巷示威。在日本大使馆的日军紧急出动，在东交民巷架起机枪。国民党当局调集大批军警，在王府井南口布置一条严密封锁线。走在队伍前头的学生领袖与军警交涉。要求他们不要阻挡游行队伍。残暴的军警举起水龙头袭击学生，学生穿的棉袍顿时变成冰袍，有的学生脸被水注射中了。学生手挽手的顽强前进，军警又从两侧包抄过来袭击学生。学生忍无可忍，夺过水龙头向军警还击。赤手空拳的学生敌不过全副武装的军警，几次冲击均未成功。不少学生负了伤，当场有三十多人被送进医院。王府井成了恐怖世界。当晚，北平学联发表罢课宣言，声明：“我们为反对出卖华北而罢课，我们为争取民族的自由与解放而罢课。”宣言指出：“我们认定解救中华民族危亡的只有民众自己。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。